0: kita di Cangkul Bincang Bincang Kuliner bin bin Hari ini kita udah sekian lama Nggak balik lagi Balik lagi kemana? sini Udah ya, hampir itu. sebulanan ya Lama, lama juga semenjak, ya? Iya, ya semenjak dari semenjak puasa Sebelum lebaran Iya betul-betul dari uh -huh. sebelum lebaran Kita belum ketemu sama kalian Dan kita udah hiatus berapa lama? Sebutnya hiatus gak sih? Harusnya sih ya. Emang ya? Mm -mm. Iya. Ya, kita udah lama nggak di sini dan sekarang kita kembali masih dengan tema kuliner tapi ada yang spesial. Apa tuh yang spesial Mel? Iya biasanya kalau kita nge podcast itu cuman berdua, ya kan? Uh -uh. Tapi kali ini kita bakal ngedatengin narasumber. Sih siapa tuh narasumbernya? Narasumbernya itu. Bersangkutan juga Bersangkutan juga Sama bisnis kuliner <tuk> Bersangkutan sama bisnis kuliner yeah. oh, Judul kita hari ini ya oh, Gue ternyata keceplosan guys <tuk> Jadi keceplosan <tuk> <tuk> Oke okay, nah, langsung aja Jadi kita tuh Mau uh, Dalam tema kali ini Kita nggak ngebahas makanan Tapi kita ngebahas tentang bisnis kuliner mm -hmm, ya. Betul Soalnya kan dari kemarin Kita cuma Ngasih-ngasih ke kalian Eh ngasih ke kalian tuh info-info Soal makanan aja kan Nah hari ini kita mau ngasih sesuatu yang lebih berilmu gitu buat hmm. kalian lebih bermanfaat betul. tapi tetap santai yang gak betul. mel jadi temen yang kita buat ini adalah cara membuka bisnis kuliner hmm -hmm, betul. dan orang yang kita undang ini juga adalah seorang influencer yang, mu, yang suka memulai bisnis atau suka memberi ilmu ke orang-orang iya. bagaimana cara membuka bisnis salah satunya ialah bisnis kuliner namanya kasih apa nih? Namanya Kak Indah Jiwandono Jadi dia ini seorang pembicara Mengenai tips-tips berbisnis dan cara membangun bisnis Gitu, salah satunya bisnis kuliner Ya, jadi buat teman-teman yang pengen banget buka bisnis Terus kayak bingung Mungkin kalian bisa dengan podcast ini sampai habis Karena insinya tuh benar-benar kita kuliti sampai dalam Uh, kuliti, kuliti gak tuh Kuliti bahasanya ya, mantep <laughs> banget tuh Jadi bakal di Dicari tahu sama-sama Kalau -sama. mm -hmm. so, gitu, kita langsung mulai aja ya Buat ke Kak Indah oh, iya. juga iya. Jadi pertanyaan yang pertama itu Adalah sekarang Kak ini Kesibukannya tuh apa sih?
1: Itu, di rumah sebagai ibu rumah tangga Itu udah pasti sambil Mantau bisnis online aku berjalan Brand aku berkembang Kayak gitu sambil Nah sharing-sharing aja di online di akun aku Indah Jiwandono itu aku sharing seputar tips-tips bangun brand sama uh, apa skill-skill yang dibutuhin apa gitu loh untuk bangun brand um, kadang juga jadi pembicara biasanya pakai webinar aja diundang di beberapa uh, apa di beberapa acara kayak gitu kesibukan aku kayak gitu, sama apa ya, kesibukan aku, aku sukanya lebih banyak ngabisin waktu buat, lebih banyak nih dalam sehari aku tuh buat di rumah aja sih, di, sama keluarga, jadi biasanya aku ngerjain itu, kerjaan aku tuh, kerjaannya tuh kayak esensial gitu loh, sekali aku bikin itu bisa kepake buat sebulan kayak gitu, biasanya Uh, uh, bikin brand activation Kayak gitu Bantu-bantuin teman juga kayak gitu Biasanya aku ngerjain itu sedikit-sedikit aja Tapi uh, itu untuk beberapa hari gitu, Jadi emang lebih efisien kerjanya
0: oh, Jadi gitu ya Kesibukannya Kak Indah sekarang Terus kita mau tahu nih Awal mulanya Kak Indah Tertarik sama dunia bisnis itu Kayak gimana sih?
1: Jadi awal tertarik sama dunia bisnis itu enggak ada awal tertariknya tapi lebih ke enggak sengaja kayak gitu Jadi aku tadinya jagain salon tuh punya kakak aku, ternyata salonnya itu enggak bagus gitu kayaknya enggak profit nah, Akhirnya kakak uh, tutup salonnya terus aku diajak sama pacar aku waktu itu, pacar aku Mas Aji E, gimana kalau kita jualin tuh waxing yang suka kamu pakai, kamu bikin di salon, kayak gitu ya udah kita jualin deh online Ternyata jalan <laughs> Jadi tertariknya itu nggak ada e, bawaan dari sana Gue pengen jadi pengusaha atau bisnis enggak Jalanin aja yang ada di depan, tipikalnya aku kayak gitu Ternyata dijalanin Dan ditelatenin, gitu Jadi awalnya kan gak langsung rame, tapi aku telatenin Karena aku melihat progresnya, oh ada progresnya ada yang beli aja bagi aku tuh ada progresnya gitu, waktu itu yang beli tuh sebulan itu cuma 5 tapi kok aku malah jadi oh berarti ada ya ini yang mau belinya tapi gimana caranya buat nge-reach, mencapai lebih banyak orang lagi yang tahu brand aku, kayak gitu aja sih akhirnya tertarik setelah kita nyemprung ternyata kita suka, itu biasanya kita ngulik-ngulik kan jadi karena Uh, aku nggak terlalu banyak yang gimana-gimana planning dan nggak mikirin progres online semana aku masih segini <gak> jadi aku fokus sama pro progresnya aku sendiri aja kayak gitu nah ternyata makin tertarik ada, ada rasa tertarik ini gitu gali aja terus informasi lebih dalam akhirnya suka banget kayak terima kasih tuhan telah memberi aku jalan ini gitu tapi nggak ada nggak ada yang di planningin tertarik dari awal nggak ada kayak gitu
0: oke terus buat pertanyaan selanjutnya hal pertama apa sih yang harus kita lakuin nih saat mau melakukan bisnis terutama bisnis kuliner itu apa aja ya kira-kira
1: Nah, ini aku sering sharing nih sama teman. Jadi kan aku sering sharing juga tuh di Indah Jiwandono itu pelaku usahanya itu ber beraneka ragam. Mungkin enggak di industri aku, tapi karena emang aku e, suka sama bisnis UKM ini. nggak tahu ya kenapa aku suka banget nyimak di tiap kategori bisnisnya gitu kan. Nah, yang hal pertama yang harus kita lakuin saat mau mulai bisnis, terutama bisnis kuliner itu menurut aku nih kalau zaman sekarang adalah jangan batasi pikiran kita sama produk-produk yang udah ada jadi kita tuh harus berinovasi terutama dari bentuk tampilannya kayak gitu karena sebenarnya makanan itu batasnya apa sih imajinasi aja sebenarnya kayak aku nah tapi ada tekniknya, nah makanya ketika udah dalam lagi nih ke tekniknya aku kan ngajarin branding gitu kan gimana caranya produk yang kita launchingin itu masuk ke persepsi atau benak audience kayak contohnya misalnya ini ada uh, murid aku dia bikin risol kayak gitu ya jadi dia bikin risol ini sebenarnya produknya belum launching aku cerita aja nih aku bilang kayak dia ke dia gitu. Ya, kita bukan meng, meng apa ya? menyudutkan makanan risol enggak, tapi risol itu udah punya namanya harga jangkar. Harga jangkar itu harga yang orang udah paham berapa sih harga uh, risol di pasaran, ya kan? Kamu juga pasti tahu berapa harga risol di pasaran. Nah, di sini masalahnya. Ketika kita ngembatasin diri kita, imajinasi kita. Kita hanya mengulang aja dari produk-produk yang ada di pasaran. Sedangkan produk di pasaran itu punya harga jangkar. Nah, yang aku sangat saranin adalah keluar dari produk-produk yang udah biasa ada di pasaran kayak gitu. Nah, terus aku bedah lagi tuh biasanya nya aku bedah lagi. Konsep dari risol Resol itu sebenarnya isinya itu sangat bisa dipak, diisi beraneka ragam. Kayak gitu ya. Nah, anggaplah kamu cuma bisa bikin risol. Bisa nggak kamu bikin resol yang isinya itu kayak pizza? Kayak gitu. Terus kemudian dia coba, oh bisa ternyata. Nah, jangan berhenti di situ. Hal yang kedua yang orang salah adalah penamaan. ternyata risol pizza itu sudah banyak yang eh, pakai eh, udah banyak yang jual, tapi lihat harganya pasti murah ya kan risol pizza, kalau kamu googling risol pizza itu banyak ya kan, jadi hal yang berikut yang harus dipahami adalah benar-benar keluar dari nama kategori makanan yang sudah ada kayak gitu, nah misalnya risol pizza Jadi awalnya memang kita kayak bikin risol tapi ketika bentuknya udah nggak kayak risol lagi kita nggak perlu terjebak nyebut itu risol gitu. Nah karena apa tadi nama dari risol itu udah punya harga anchor namanya uh, tadi harga jangkar itu anchor price gitu. Ketika uh, kalau kamu googling sekarang risol pizza nggak ada yang booming kenapa karena itu udah ada angkernya gitu. Orang butuh ketika kita bikin makanan ya. Orang butuh spesies tanda kutip spesies baru makanan. Nah, ketika ini idenya kombinasi antara risol dengan pizza, kita harus e, cuman jadi itu acuan pembuatan aja. ketika kita masuk proses penamaan naming proses gitu, proses penamaan kita harus lepasin pikiran kita dari itu semua dan berpikir bagaimana membuat nama untuk spesies baru makanan ini kayak gitu nah akhirnya, aku ajarin cara nama, bikin namanya namanya itu jadinya eh boleh disebut gak ya eh, namanya itu jadinya intinya enggak risol nggak pizza tapi e, terasosiasi kuat sama bentuknya gitu Nah dari nama itu sangat e, oke okay. tunggu bentar Oh namanya itu pistik nah, pistik ini ketika udah dapat naming prosesnya di masukin ke jerjan haki kita haf nih namanya gitu tapi namanya udah harus yang bisa apa, menjadi kategori baru sebuah spesies makanan ya. Nah, akhirnya nanti pistik itu dikenal, kategori pistik itu dikenal, akhirnya orang makin banyak kan yang mau ikutan. Tapi namanya itu sudah milik kamu, kayak gitu. Makanya hal-hal yang kayak gini yang aku ajarin. Jadi ketika nama itu sangat mewakili kategori baru di makanan itu namanya itu dikenal jangan lupa itu di eh, hakikan namanya. Nah untuk naming prosesnya ini yang sebenarnya aku nggak eh, buat mentoring tuh kayak gitu karena naming proses untuk bisa mewakilkan kategori itu nggak mudah untuk orang awam ya kayak gini deh kita ambil contohnya sate taiwan. Sate Taichan itu sebenarnya sangat possible banget untuk dihakikan sate Taichan. Tapi nggak dihakikan, akhirnya semua siapa aja bisa bikin sate Taichan. Kalau sekarang sate Taichan dihakin udah percuma, kayak gitu. Jadi awal-awal itu kita harus pede. Ini adalah kategori baru. Sebenarnya itu sate Taichan itu cuman. makanan kategori baru ya sate bentuknya agak beda aja kuahnya pedes kayak gitu kan, tapi disebutnya tai chan, bahkan tanpa istilah sat, apa, nama sate di depannya, misalnya eh beli tai chan, orang udah tahu itu sate bentuknya sate tai chan tapi saya sih yang bikin nama tai chan ini nggak paham betapa pentingnya untuk awal ngehakiin nama tai chan itu, karena kalau udah sekarang udah gak ini, udah nggak ada manfaatnya lagi buat dihakiin karena udah jadi istilah umum juga, jadi di awal-awal itu penting, nah hal ini yang ha sering aku tekenin buat pembisnis UKM e, kebanyakan orang yang nyangka itu haki itu belakangan pas udah gede ya itu salah banget, karena aku ketika aku mulai bisnis, hal yang pertama aku lakuin adalah mendaftarkan hakinya itu, itu hal yang pertama jadi pas udah udah ada uang, udah ada uangnya, bener-bener ada uangnya. Karena aku nggak daftar bukan karena nggak mau, emang nggak ada uangnya waktu itu kan start bisnis aku tuh mulainya bener-bener modal apa gula yang ada di dapur, nyaris nol modal gitu kan. Ketika aku kumpul, hakilah yang pertama kali aku daftarin, hakilah yang pertama kali aku daftarin, kayak gitu. Sekarang brand aku udah lumayan besar. Jadi <laughs> udah udah aman, lega gitu. Dengan kita mendaftarkan haki itu, berarti kita juga besar harapan ini bisa besar juga. Jadi enggak nyapelein juga kayak gitu. Ya.
0: Oh, gitu ya, Kak. Jadi uh, untuk buka sebuah bisnis baru itu harus punya skill sama modal yang besar enggak sih?
1: Untuk membuka sebuah bisnis itu harus punya skill tentunya ya modal yang besar skill itu masuknya di modal aku membuka bisnis itu modalnya nggak besar tapi modal uang gitu skill itu modal gitu jadi memang ketika kita membuka bisnis itu yang harus kita punya adalah skill perkara skillnya udah canggih banget atau enggak itu berjalannya waktu karena skill yang didapat dari proses belajar itu nggak bisa kamu punya di depan udah, udah jelas, tapi harus belajar gitu, tapi harus mau belajar gitu nah untuk modal sendiri kan pendanaan sekarang udah apa ya, udah ya makanya, antara kamu sama imajinasi kamu itu harus sinkron dulu nih, untuk di awal kayak aku nih, pas awal punya modal itu berapa? awalnya gula yang ada di dapur jadinya 3 toples wax misalnya. Imajinasi aku ya terjualnya 3 toples itu gitu. Modalnya digedein lagi kan. Imajinasi aku naik lagi, terjual lagi 12 toples gitu kan. 12 toples masih bisa eh, apa namanya? japri-japri reseller min, eh, ngajak jadi reseller gitu kan. Ketika digedein lagi, imajinasi aku mau terjual misalnya 100 ya kan mulai mikirin lebih banyak lagi gimana ngegait 100 kayak gitu kan 100 uh, pis bisa terjual gitu kan Nah nambahin modal lagi nambah lagi kan barangnya imajinasi aku mulai lagi gimana caranya laku jadi 1000 ya kan dari situ aku Oh belajar digital marketing kayak gitu kan mulai naikin lagi imajinasi aku jadi naik gimana caranya bisa jual 5000 ya dari seribu langsung lompat lima ribu ya oh harus mulai bisa produksi massal yang kayak gitu semuanya harus bisa di ini naik lagi ke sepuluh ribu ini per bulan naik terus gitu imajinasinya jadi pertama sinkronin dulu antara yang kamu punya sekarang, karena nggak bisa kamu mau mulai bisnis tapi nunggu dulu modalnya gede jadi tiap ada keuntungan, naikin lagi di modalnya, baru kamu ingin lebih lagi kamu harus mikir dong caranya buat ngapa ng itu gimana sampai akhirnya ketika udah besar pelan pelan kamu baru baru Oh iya tadi awalnya gue dari apa kecil banget ya ternyata makin lama makin gede gitu jadi ketika kamu jalanin itu dengan enjoy dengan menikmati kamu bisa uh, menambah terus skillnya kayak gitu. Jadi penting buat awal, tapi kita harus sadar kita nggak bakalan langsung dapat skill yang bisa jago semuanya kayak gitu.
0: Uh, selain dan skill dan model itu kan kita juga butuh ya yang namanya pembuatan logo. Jadi untuk pembuatan logo untuk bisnis kita itu penting enggak sih
1: sebenarnya? Pembuatan logo di bisnis kita itu ya penting. ini kenapa? karena ketika kita kemudian menjual segala bentuk keramahan kita, uh, ime, apa persepsi dari produk kita itu nanti nempelnya di logo, kayak gitu. jadi seluruh nanti apa usaha kita untuk membuat persepsi tertentu di brand kita itu nempelnya di logo. semua emosinya nempelnya di logo. karena logo itulah nanti muka mukanya usaha kamu gitu, jadi kalau kamu bilang, mau oh, nanya penting apa, enggak penting banget, gitu jadi kalau misalnya bikin bisnis enggak pakai logonya ya, berarti nanti emosinya nempel kemana gitu, jadi logo itu muka dari bisnis kita dan emang sangat penting nah, tapi ketika dibicara pembuatan logo penting, aku enggak bilang tentang logo harus mahal ya, jadi ada banyak option pilihan untuk membuat logo, kalau kita nggak bisa bi bikin sendiri pakai desainer desainer ada yang mahal, ada yang middle, ada yang murah yang penting kita kasih arahan desainernya kita mau logonya kayak apa kayak gitu, karena sebenarnya e, desainer yang murah pun asal dikasih arahan yang jelas dia bisa bikin logo yang proper, yang manis, yang cantik juga yang cocok buat citra dari usaha kita kayak gitu uh, jadi udah telak ya, logo itu untuk bisnis itu penting banget
0: uh, terus, tantangan yang paling sulit dalam menjalankan sebuah bisnis terutama bisnis kuliner, menurut kakak apa sih?
1: tantangan yang paling sulit untuk menjalankan bisnis kuliner ya, menurut aku Ya berdasarkan dari teman-teman ini adalah konsisten kualitas. Entah itu bisnis kuliner kamu pakai ghost resto atau restoran. Ketika udah mau memperbesar bisnis, kamu butuh quantity. memproduksi lebih banyak makanan kamu. Biasanya eh, kendalanya adalah kualitas dari makanan itu beda. Kenapa tuh biasanya kayak gitu? Biasanya si ownernya itu kemungkinan. nernya itu biasanya sih kenapa uh, kendalanya adalah uh, kendalanya adalah kualitas dari makanan itu beda kenapa tuh biasanya kayak gitu biasanya sih ownernya itu kemungkinan punya resep rahasia dia nggak mau kasih tahu resep rahasia itu ke karyawannya takut diambil idenya takut nanti ditiru kayak gitu Nah itu kenapa juga aku pengen ngajarin juga tentang branding karena ketika kita punya brand di kuliner kita hal-hal kayak gini nggak bisa kita uh, jadiin alasan untuk nggak bikin sistem supaya produk kita atau usaha kita bisa di-scale, diperbesar kayak gitu cuma karena takut nanti karyawannya kabur kayak gitu karena kita lihat restoran besar gitu berapa banyak sih yang akhirnya uh, karyawannya bisa bawa kabur resepnya terus bikin sendiri tapi yang dia nggak bisa bikin kan brandnya brandnya nggak bisa ditiru karena di brand itulah tadi persepsinya nyangkut rasa percaya ini enak rasa percaya ini berkualitas itu ada di brandnya kayak gitu jadi emang tantangannya itu mempercayai bahwa yang kita jaga itu brandnya kita gitu jadi jangan sampai hanya karena mm -hmm. takut jadi nggak bisa diperbesar bisnisnya karena nggak mampu memproduksi kuantiti yang besar karena nggak mau ngasih tahu ke karyawan gimana sih ini cara bikinnya kayak gitu
0: Oke okay. oke okay, jadi sejauh ini kita dapat banyak banget uh, pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa buat kita bisnis kuliner itu terus menurut Kak Inda sendiri uh, menurut Kakak perlu ngasih anak-anak muda sekarang nih harus punya bisnis gitu
1: menurut aku anak-anak muda sekarang perlu enggak punya bisnis dibilang perlu mungkin lebih ke uh, bisa enggak ya sih punya bisnis sendiri yang harus anak-anak muda ya kan kayak aku tua banget ya tapi teman-teman uh, itu harus tahu sekarang semua itu bisa lebih mudah media lebih asik ya kan jadi kalau kalau mau punya bisnis itu ini momentum yang tepat kayak gitu. Jadi aku gak bakalan nyatainin untuk orang punya bisnis sendiri kalau emang ada rasa itu. Hmm, boleh juga nih ya dicoba itu karena saat ini adalah saat yang paling lagi paling tepat untuk bisa mulai bisnis. Kenapa? Karena media udah enak banget. Kita punya media broadcast sendiri. sekarang nggak mesti ke artis influencer bisa kolaborasi asik bisa konsinyasi afiliasi, kayak e, dibilang perlu bukan tentang perlu kalian harus tahu ini ada opsi mencari uang yaitu dengan berbisnis gitu.
0: Uh, terus terakhir nih kak tips dari kak Inda untuk teman-teman kita yang mau mau mulai bisnis tapi itu masih ragu atau takut kira-kira apa nih kak?
1: tips dari aku untuk teman-teman yang mau mulai bisnis tapi masih ragu atau takut pertama kalau emang takut atau ragu gitu sangat wajar itu satu tapi kalau emang ragu atau takut kita bisa mulai dari bisnis yang kecil aja dulu yang penting kita belajar dulu ya kan jadi rasa ragu atau takutnya itu jangan dipelihara tapi dilawan takutnya Rasa takut itu cuman ada di pikiran kita doang Ternyata hal yang kita takutin enggak terjadi Kayak gitu Emang e, Kak Inde juga mengawali bisnisnya juga Modalnya dari kecil Bukan karena takut tapi karena enggak ada modalnya Tapi, tapi jadi nothing tulus juga karena modalnya kecil Tapi Alhamdulillah bisa berkembang Jadi buat teman-teman yang mau mulai bisnis tapi ragu dan takut Lihat deh Mungkin rasa ragu atau takut kamu itu karena kamu pengen mulai di luar Sumber daya yang kamu punya Biasanya kayak gitu Padahal di sumber daya yang kamu punya itu sendiri Kamu bisa menciptakan bisnis-bisnis yang unik Meskipun modalnya minim Jadi dikulik lagi harus lebih kreatif ya. Kalau ragu atau takut ada alasannya karena tadi takut rugi, itu tekniknya. Tapi kalau ragu atau takut udah masalah psikis, traumatik, ya mau enggak mau mungkin kamu harus berobat dulu. Mungkin kamu punya pengalaman, kamu punya duit, punya ide, punya apa, tapi karena orang tua kamu ngedokterin kamu terumus ya kan. Itu agak dalam berarti sakitnya harus diobatin dulu mungkin di di hipnoterapi karena Ragu atau takut yang muncul itu penyebabnya itu banyak hal. Ketika ragu dan takut itu muncul karena alasan-alasan yang bukan karena takut rugi doang yang nggak ada solusinya gitu. Memang harus butuh penanganan profesional kalau kayak gitu, ya.
0: Oke, jadi tadi kita udah nanya-nanya soal cara-cara atau trik-trik. buat membangun bisnis, bisnis. Iya. itu mulai dari uh, ketertarikan dunia bisnisnya gimana mm -hmm. atau hal yang harus kita lakukan pertama kali hal yang paling penting buat uh, dalam sebuah bisnis itu apa ternyata logo tuh dalam sebuah bisnis gak cuma sekedar logo doang ya iya. Mel benar-benar penting banget -um. karena itu tuh wajah dari usaha yang bakal kita buka betul Iya. jadi sejauh ini buat Besti Cangkul udah kepikiran nih mau buka bisnis, bisnis atau ya. mungkin kalian udah punya ide kayak seperti yang kak Inda bilang tadi eh, kak Inda oh ya, yeah. oke okay, I'm so sorry <laughs> kak Inda uh, yang kak Inda kasih tadi uh, mungkin kalian udah punya modal, kalian udah punya skill, tapi kalian masih ragu masih itu takut coba-coba uh -uh. uh -uh. aja dulu ya, Betul banget. jangan langsung berekspektasi ke yang besar dimulain hmm. dari kecil juga lebih bagus lagi itu soalnya nanti kan lama-lama pasti berkembang sendiri kan? Iya betul. Balik lagi semuanya itu butuh pro proses. Set. Itu sih yang paling penting. Mm -hmm. Wah ternyata benar-benar ilmu tuh penting hmm. banget ya. Banget. Enggak hmm. cuma sekedar asal-asalan ya. Ternyata dalam memulai sesuatu tuh harus ada pengetahuannya. Iya betul. Jadi tadi kita udah. berbicara sama kak Indah uh -uh, udah cukup lama juga ya bincang-bincangnya uh -uh, semoga ini benar-benar bermanfaat ya buat bestie cangkul yang nggak dengerin uh -uh, betul betul jadi nggak cuma sekedar apa ya tahu-tahu tentang kuliner kuliner aja nih kalian juga bisa bikin usaha kuliner sendiri gitu ya, betul ya jadi singkatnya kan harus buka bisnis <tuk> <tuk> bisnis kuliner Ngasi biar bisnis modal sama aja sih sebenarnya modalnya sedikit enggak oh, apa-apa ya tadi Kak ka Indah aja modalnya cuma apa gula, gula ya gula tiga toples itu udah bisa lumayan oh, besar sekarang besar bisnisnya Alhamdulillahnya kan teman-teman. Mm -hmm. jadi buat teman-teman semoga uh, podcast episode kali ini yang bersama aku, tadi kita juga lupa perkenalan tapi pasti kalian udah pada kenalan Yalah, eh, udah beberapa episode iya, masih, um, eh, masa masih lupa aja iya, jadi hari ini bincang-bincang tentang bisnis kuliner bersama Kak Indah sampai di sini ya. uh, jangan lupa terus pantengin podcast kita setiap hari minggu jam 6 sore betul sekali dan see you di next, week. <laughs> ya, <laughs> betul. next week di minggu kedepan oke okay? Tapi bye. kok. Betul. Bye bye. Bye bye semuanya.